0: Einen schönen guten Morgen auch von mir. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen. Jonas hat schon einiges dazu gesagt, wer ich bin. Wir sind letztes Jahr im, am Ende Mai wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Wir waren 18 Jahre in den USA. Da haben wir zusammen gelebt und wie Jonas schon gesagt hat, da haben wir uns kennengelernt bei der Redeemer Bible Church in Greenwood, Indiana. Wir sind jetzt in Deutschland als Missionare unterwegs, Missionare für biblische Seelsorge. Wir sind mit der Vereinigung VDM, Vereinigte Deutsche Missionshilfe, unterwegs und wir sind direkt jetzt mit dem NBS verbunden, Netzwerk biblische Seelsorge, um wirklich in Deutschland Seelsorge auch voranzutreiben. Und da sind uns zwei Dinge sehr wichtig. Das eine ist, Gemeinde einfach zu unterstützen, wo wir Gemeinden helfen, biblische Seelsorge in der Gemeinde auch anbieten zu können, dass wir die Leute zurüsten, dass wir anstatt, dass wir die Leute nach draußen schicken, zu den sogenannten Profis, wenn die Leute Probleme haben, dass wir das auch in der Gemeinde handhaben können. Und das andere ist, dass wir einen Intensivseelsorgedienst aufbauen wollen, wo wir sagen, wenn die Gemeinde jetzt auch wenn sie Seelsorge anbietet, an eine Grenze kommt und den Leuten nicht mehr helfen kann, weil die Probleme zu komplex sind oder zu schwerwiegend, dass die Leute mit Depressionen zu tun haben oder angstzuständen oder was auch immer, dass wir die dann beiseite nehmen können und dann wirklich intensiv diese Sachen behandeln können. Und wir glauben, dass wir in diesem Kontext dann den Menschen auch helfen können, die Sachen einmal zu benennen, was ist denn überhaupt das Problem, dass wir es dann besprechen können und bei Gottes Gnade dann oder durch Gottes Gnade dann auch diese Probleme lösen können. Also unser Ziel ist dabei, Seelsorge anzuwenden und wie gesagt, die Menschen dazu zuzurüsten, dass die Gemeinde wirklich die Gemeinde auch sein kann, die Gott, wo Gott möchte, dass sie das ist, durch Gottes Wort, in seiner Kraft, in seiner Weisheit und im Kontext seiner Kinder uns gegenseitig zu helfen. Wenn ihr nachher Fragen habt dazu, könnt ihr mich gerne ansprechen, aber das ist so ein bisschen Kontext für wer ist da überhaupt, wer spricht jetzt heute zu uns. Und ich möchte auch nochmal zum Anfang mit uns beten, denn unsere Hoffnung ist ja, dass ich nicht zu euch spreche, sondern dass Gott durch mich zu uns allen spricht. Deshalb lasst uns nochmal beten. Ja, himmlischer Vater, wir möchten dich bitten, dass du unsere Augen, unsere Ohren öffnest und auch vielmehr, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns hilfst zu sehen, zu verstehen, wer du wirklich bist. Wir möchten dich bitten, dass du uns deine Größe und deine Macht, deine Liebe und deine Treue deine Langmut, deine Güte uns erneut in den Fokus rückst. Wie wir gerade gesungen haben, Herr, sprich du zu uns durch dein Wort und hilf uns, dass wir den Raum, den wir heute betreten haben, nicht so verlassen, wie wir reingekommen sind. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst und dann unser Herz veränderst, unser Leben veränderst, damit die Tage, Wochen, Monate oder Jahre, wie viel du uns auch immer gibst, dann wir für dich leben. Amen. Ja, zur Einleitung ähm, möchte ich ähm, ein bisschen mal einen Kontext schaffen. Ähm, was denkt ihr über Wunder? Gibt es Wunder überhaupt noch? Ja, nein, absolut. ja Genau, absolut. Ähm, wir haben da manchmal vom, vom menschlichen her so ein bisschen, äh, glaube ich, ein falsches Verständnis. Wir sagen, äh, da sind Sachen Wunder, die auch großartig sind, aber die sind nicht immer so Wunder. Zum Beispiel habe ich von einem 16-jährigen Mädchen gehört, die ist Australierin, und die ist ganz alleine in einem Segelboot um die Erde gesegelt, mit 16 Jahren. 45.000 Kilometer alleine. Ne, da, als Menschen würden wir sagen, oh, das ist ein Wunder, ne, die hat das alleine geschafft mit 16 Jahren. Oder ich habe gehört von einer 74-jährigen Frau, die in Indien Zwillinge bekommen hat, mit 74 da würden wir auch sagen, das ist ein Wunder, dass das alles, so alles funktioniert. Oder äh, ich habe von einer Familie gehört, die äh, in Auschwitz damals im KZ war und es war ein, ein Sohn mit einem Bruder und die Eltern und der kleine Bruder und die Mutter, die mussten nach links gehen und der große Bruder und der Vater sind nach rechts gegangen. Die Mutter und der kleine Bruder haben es nicht überlebt, aber der Vater und der ältere Sohn haben es überlebt. Und da sagen wir auch, warum die, die kommen da hin und... Irgendwie überleben sie, es ist doch ein Wunder, dass das alles so passiert. Und es ist sicher so, dass wir in vieler Hinsicht sagen können, da und da und da, würden wir sagen, okay, da sind Wunder. Aber das ist vielleicht mehr einfach so, dass wir sagen müssten, das ist eigentlich Gottes Gnade, dass es er immer wieder auch hilft, dass Menschen etwas überleben, dass Menschen etwas tun können. Gott hat uns als Menschen auch so geschaffen, dass wir unglaubliche Fähigkeiten haben und sehr widerstandsfähig sind. Aber das sind eigentlich keine Wunder. Denn Wunder bedeutet eigentlich, dass etwas Übernatürliches passiert. Und das ist natürlich bei Gott überhaupt gar kein Problem. Aber da haben wir nochmal einen zweiten Kontext. Nicht nur das, was wir als Menschen so denken, sondern was Gott auch in seinem Wort sagt. Weil Gottes Wort ist voller Wunder. Immer und immer wieder. Und wir werden uns gleich auch nochmal äh, ein Wunder angucken. Aber denkt mal kurz nach. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon äh, gläubig seid, wie viel ihr von der Bibel wisst, aber... Denkt mal eben nach, was für Wunder kommen euch denn in, in den Sinn. Ihr müsst nichts laut sagen, aber denkt mal eben für eine Minute nach. Ist euch was eingefallen? Es gibt ja, gibt ja viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Sarah, Abraham, Abrahams Frau, mit über 90 hat sie ein Kind gekriegt. Oder Mose und die zehn Plagen, das. Ist ja so kindergeschichtlich so, wenn wir in der, im Gottesdienst sind, diese Sachen kriegen wir mit. Na, oh, diese ganzen Wunder, die passiert sind. Oder Mose teilt das Meer. Oder Gott regnet Feuer vom Himmel äh, mit Elia. Oder Jesus speist die 5000. Oder Lazarus steht von den Toten auf. Oder mein Lieblingswunder, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Matthäus 17, Vers 27. Jesus sagt zu Petrus, dass er angeln gehen soll. Und der erste Fisch, den er fängt, da soll er im Mund gucken und da findet er ein Geldstück. Und mit dem Geldstück kann er dann für Jesus und für Petrus die Steuern bezahlen. Ich weiß nicht, wie oft ihr angeln wart oder auch mal reingeguckt habt. Ich habe noch nie sowas erlebt, aber das sind so ja, wirkliche Wunder, wo das, das passiert nicht mal einfach so. Aber Gott kann diese Dinge lenken. Und wie gesagt, das ist für uns jetzt Hintergrund für das Thema heute und für die Bibelstelle, in der wir uns heute befinden. Da komme ich gleich noch dazu. Aber jetzt nochmal wirklich die Frage, glaubst du wirklich an Wunder? Glaubst du, dass es sie gab? Und glaubst du, dass Jesus auch heute noch diese Wunder tut? Und das ist nicht nur eine generelle Frage, so wie stehen wir dazu, sondern wie stehen wir persönlich dazu? Was glauben wir persönlich dazu? Und sehen wir diese Sachen auch, wenn Gott so etwas tut? Hast du in deinem Leben schon mal ein Wunder erlebt? Hast du schon mal in deinem Leben überhaupt erlebt, dass Gott am Wirken ist, auch wenn es nicht in übernatürlichen Wegen passiert? Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass, es, dass wir das verstehen, dass Gott ein Gott ist, der auch heute noch wirkt, ganz speziell in unserem Leben. Und er möchte auch, dass wir diese Erinnerungen nicht loswerden, dass wir nicht vergessen, dass er so äh, wirkt in unserem Leben. Wir gucken uns heute äh, zwei Kapitel an. Äh, wir sind im Buch Josua und wir gucken uns Kapitel 3 und 4 an. Wenn ihr eine Bibel habt äh, oder wenn ihr keine habt, gibt es hinten was oder ihr könnt auch auf eurem Handy äh, das mitgucken. Ist egal, wie ihr das angeschaut. aber ihr dürft da gerne mitgehen. Äh, wir sind in Kapitel 3 äh, im Buch Josua. Bis hierhin ist für, die, für viele Leute immer die große Geschichte, sage ich mal, bekannt. Es fängt mit der Schöpfung an und dann der Sündenfall, dann der Turm von Babel und dann die Sintflut. Dann geht es zu Abraham, Isaac und Josef, äh, Jakob und dann von Josef zu Mose. Dann lesen wir über die Jahre, wo, wir, wo Israel in Ägypten ist und dann nach 400 Jahren, bringt Gott durch Mose eben das Volk Israel aus Ägypten raus. Dann sind sie 40 Jahre in der Wüste. Mose stirbt mit 120 Jahren und Josua übernimmt dann die Führung. Und da sind wir jetzt an dem Punkt in Kapitel 3, wo das Volk Israel aus Ägypten durch die Wildernis endlich sozusagen vor der Tür steht vom verheißenen Land am Jordan. Kapitel 1 und 2 in diesem Buch geht es eigentlich eher darum, wer ist Josua überhaupt und dann wurde er eingesetzt und gesegnet. Und dann in Kapitel 2 geht es um das Ausspähen der Stadt Jericho und das ist auch für den Kontext wichtig, weil die Leute in Jericho schon mitbekommen haben, oh da kommt jemand und wir haben eigentlich vor den Leuten Angst, weil wir gehört haben, welchen Gott sie haben und was für Wunder er tut. Jetzt sind die Israeliten da am Jordan. Und ich weiß nicht, wie ihr euch da auskennt mit der Geografie, ich musste da auch noch mal so ein bisschen nachlesen. Der Jordan ist ein Fluss 251 Kilometer lang. Wie weit ist 251 Kilometer? Äh, wenn ihr euch mal vorstellt, Münster, ihr fahrt westlich bis nach Brüssel, 251 Kilometer. Oder nördlich, kurz hinter Hamburg. Oder östlich bis nach Erfurt, südlich bis nach Aschaffenburg. So hat man ungefähr, so wenn ihr euch geografisch in Deutschland auskennt, so ein bisschen, wie weit ist, wie lang ist dieser Fluss? Dieser Fluss ist nicht nur so lang, sondern er fließt auch von Quelle bis Mündung, also aus den Bergen bis ins Tote Meer über 500 Meter Höhenmeter. Normalerweise ist der Fluss so 30 Meter breit, 3 Meter tief, also jetzt nicht ist nicht der Rhein oder die Donau, aber ein guter Fluss. Und im Frühling fließt noch mehr Wasser. Und warum unterhalten wir uns überhaupt über das, weil es für den Kontext, für den Hintergrund für uns ganz, ganz wichtig ist, weil Gott hier etwas tut. Im Frühling, so sagt man, früher hat der Fluss viel, viel mehr Wasser geführt. Heutzutage nehmen Israel und Jordanien viel Wasser weg von dem Fluss äh, für alle möglichen Dinge. Aber früher ist ja wohl so, äh, viel, war so viel Wasser drin, dass man pro Stunde 60 olympische Schwimmbecken hätte füllen können. Also olympisches Schwimmbecken ist 50 mal 25 Meter, acht Bahnen, zweieinhalbtausend Kubikmeter Wasser. Also Größenordnung ist immer so ein bisschen schwer. Ne? Also Schwimmbecken, Badewanne, ein Schwimmbecken ist so ungefähr 15.000 Badewannen. Oder wenn wir das nochmal anders umrechnen, pro Stunde floss da im Jordan ungefähr eine Million Badewannen. Also für unser Verständnis... Größenordnung ist wirklich groß. Und das ist eigentlich nur, wenn man jetzt mal den Jahresdurchschnitt nimmt und das mal auf die Stunde runterrechnet. Wenn man jetzt denkt, okay, jetzt ist aber Erntezeit, es ist Frühling, viel Wasser, vielleicht nochmal extra Wasser, der Jordan tritt über die Ufer und das Volk Israel steht da am Jordan und denkt, öh, da müssen wir jetzt rüber. Und da ist es ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass da ein großer Gott hintersteht, der die Leute da rüberführen kann. Und das ist auch jetzt erstmal der erste Gedanke für uns heute Morgen, dass Israel gehorsam sein sollte. Gott hat Israel durch die Wüste geführt zu diesem Land, weil er das Land Abraham und Isaac, Isaac und äh, Jakob versprochen hatte. Und sie sollten dahin gehen. Aber Israel hat da ein bisschen länger gebraucht, weil sie, wie wir auch manchmal, ungehorsam sind. Und Gott wollte eigentlich, dass die Leute lernen, seid mir gehorsam, denn ich habe gute Dinge für euch vorbereitet. Seit dem Exodus ging es eigentlich darum, dahin zu kommen. Und weil Israel so ungehorsam war, dauerte es eben länger. Und da lesen wir zum Beispiel in 5. Mose 9, Vers 6, da sagt Gott zu dem Volk Israel, so erkenne denn, dass nicht wegen deiner Gerechtigkeit der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land gibt, es in Besitz zu nehmen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ein halsstarriges Volk. So sind wir auch manchmal. Und er sagt auch, dass er das nicht um, das, um des Willens des Volkes Israel tut, sondern aus zwei anderen Gründen. Weil auf der einen Seite in diesem Land gottlose Nationen leben, und die Gott nicht kennen und Gott auch nicht wollen, und weil Gott sagt, ich habe es versprochen und ich halte meine Versprechen. Wie schon gesagt, selbst wenn wir als Menschen ungehorsam sind, Gott ist trotzdem treu und er führt uns trotzdem immer noch weiter. Wenn mehr Zeit für uns hier jetzt dabei wäre, dann könnten wir auch noch mal 5. Mose Kapitel 20, 26 bis 30 lesen. Da kann man dann viel rauslesen, warum Gott das eigentlich macht und was für Segen dahinter steckt, wenn wir ihm gehorchen. Aber kurz gesagt lässt sich da einfach sagen, Gott verspricht, verspricht großen Segen, wenn wir gehorsam sind und wenn wir treu zu ihm sind. Und die Frage ist dann natürlich immer in dem Kontext jetzt hier, was macht Israel damit und für uns die Frage, was machen wir auch damit. Wir sind also jetzt in Kapitel 3 und dort lesen wir, dass Israel endlich am Jordan angekommen ist, um in das Land zu gehen. Und da lesen wir in Vers 1, da machte sich Josua des Morgens früh auf und sie brachten, brachen auf von Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Söhne Israel. Dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Also sie stehen da jetzt, sie sind da angekommen und sie sollen Gott buchstäblich wir lesen dann in den folgenden Versen, wie das aussehen soll, dass die Priester die Bundeslade nehmen sollen, dem Volk vorausgehen sollen und dann passiert ein Wunder. Ich lese mal Verse 14 bis 16, der dritte Josua äh Kapitel 3. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führte in der ganzen Erntezeit Hochwasser, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, die bei Zaretan liegt, und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig. Also die stehen an einem Fluss, wo... Eine Million Badewannen, Badewannen jede Stunde vorbeifließen und wenn die Priester in das Wasser treten mit der Bundeslade, dann hört es auf einmal auf zu fließen. Und Adam war ungefähr 20 Kilometer nördlich und da staute sich das Wasser auf. Nun stellt euch mal vor, das Volk Israel zu der Zeit anderthalb Millionen Menschen, mindestens wenn nicht sogar noch mehr, keiner weiß es genau, Sagen wir mal anderthalb Millionen Menschen und die ganzen Tiere, die sie hatten, Kamele, Esel, äh, Ziegen, äh, Schafe und ihr ganzes Hab und Gut. Und da sollen sie jetzt alle darüber gehen. Das dauert dann ein bisschen. Und in der ganzen Zeit stauen sich da Millionen von Badewannen auf. So können wir uns das vorstellen. Das passiert nicht mal einfach so. Und nicht nur staut sich das Wasser auf, sondern auch das ganze Flussbett, wo sie ja durchgehen sollen, das vertrocknet sofort, damit das Volk Israel über den Jordan gehen kann. Und das ist der Gott, dem wir auch heute folgen, den wir anbeten. Es geht uns auch hier eigentlich gar nicht um das Wunder. Wenn Gott Wunder tut, da können wir eigentlich nicht viel zu sagen, außer, wow, was macht Gott da? Aber es geht uns hier erstmal nicht um das Wunder selbst, sondern das Israel gehorsam war und dass Gott Israel dadurch auch einen Segen schenken will. Gott tut große Dinge, tat große Dinge auch, besonders mit dem Volk Israel und wir können davon lernen. Deshalb auch noch mal kurz die Frage, wie denkst du, wie denken wir über Wunder? Sind wir, äh, nicht wie denken wir über Wunder, sondern wie denken wir über, über Gott selbst? Sind wir ihm gehorsam, weil wir ihn kennen, weil wir ihn sehen, weil es nichts gibt, was ihm im Wege steht. Kein Fluss, kein Berg, nichts. Kennst du das in deinem Leben, dass es Dinge gibt, wo du sagst, wenn Gott nicht eingeschritten wäre, dann wäre nichts passiert und ich weiß gar nicht, wie ich mit diesen ganzen Sachen umgegangen wäre? Wir dienen einem Gott, der wirklich ist, der echt ist, der lebt, der mächtig ist und der auch uns segnen will. Das heißt, wir wollen hier, wir sollen hier als erstes lernen, wir sollen Gott gehorsam sein, denn er hat etwas Gutes für uns. Da ist es noch mal kurz wichtig, auch noch mal darüber nachzudenken, es ist jetzt nicht so, dass nur weil wir gehorsam sind, dass Gott dann sagt, na jetzt gebe ich euch mal ein paar Sachen. Gott ist dazu nicht verpflichtet, aber wir dienen einem guten Gott. Das haben wir auch vorhin in Römer schon noch mal gehört, dass er uns in Christus Jesus alles geben will, dass er nicht zimperlich ist mit den Sachen, die er uns geben will. Aber nur weil wir ihm gehorsam sind, bedeutet das nicht, dass er jetzt uns Sachen geben muss. Wie gehorchst du Gott? Das ist auch nochmal ganz wichtig zu reflektieren. Wir wollen ja nicht nur einfach sagen, na guck mal, Volk Israel, Gott tut große Dinge, ist schön und gut, dann gehen wir nach Hause. Sondern was will Gott uns mitgeben, was sollen wir da mitnehmen? Und da können wir uns fragen, was hat er uns zum Beispiel ganz klar gesagt, sei gehorsam in dieser Hinsicht? Vielleicht hat es mit deinem Glaubensleben zu tun, dass du da irgendwas hast in deinem Herzen oder in deinem Tun, in deinem Denken, wo Gott sagt, nein, so soll das nicht mehr sein. Bist du da gehorsam? Bin ich da gehorsam? Wie gehen wir damit um? Vielleicht ist es eine Beziehung, die du hast mit deinem Ehepartner und Gott sagt dir, du sollst mir gehorchen, auch wenn dein Ehepartner das nicht tut. Oder vielleicht ist es eine Beziehung mit einem Freund oder einer Freundin und Gott sagt, nein, diese Beziehung ist für dich nicht gut, du sollst sie abbrechen. Aber ich, ich möchte gerne und ich mag die Person und ich weiß nicht, sind wir gehorsam oder sind wir nicht gehorsam? Gibt es viele Bereiche, die wir ansprechen könnten, Arbeit, Freunde, Familie, Gemeinde. Was sagt Gott zu dir konkret, wo du gehorsam sein sollst und folgst du ihm? Hörst du ihm zu? Wenn du da nichts hast, wenn irgendwie da nur Leere ist oder ist es ist es ganz leise, kannst du vielleicht Gott einfach mal fragen, ganz konkret. Herr, wo gibt es auch Dinge, wo ich gehorsam sein soll? Und wenn er dir dann etwas aufzeigt, dann gehorche ihm. Wir gehen zurück zum Text hier, Kapitel 3, Vers 17. Da lesen wir, und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollständig den Jordan überquert hatte. Und dann fangen wir an in Kapitel 4 und wir lesen da, dass Gott weiter diesen Gehorsam auch fordert. Dass es nicht vorbei ist, nur weil er sagt, geht da rüber, dann tun sie das und dann jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Jetzt seid ihr im verheißenen Land und tschüss und na, ihr könnt mich dann sonntags mal sehen zum Gottesdienst. so oder Nein, er ist, er ist immer noch da und sagt, jeden Tag gehört ihr mir und ihr sollt mir weiter folgen und ihr sollt weiter an mich denken. Und da lesen wir in den ersten drei Versen äh, folgendes. Und es geschah, als die ganze Nation vollständig durch den Jordan gezogen war, da sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer, einen Mann für jeden Stamm, und gebietet ihnen folgendes. Hebt euch hier mitten im Jordan von der Stelle, wo die Füße der Priester auf dem Boden standen, zwölf Steine auf, bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Also wir haben gehört, erstmal soll Israel Gott gehorsam sein und zweitens soll Israel Gott ein Denkmal bauen. Also sie sollen die Steine aus dem Jordan nehmen und sollen sie aufbauen. Dann können wir gleich natürlich fragen, Okay, sie sollen gehorsam sein, auch in dieser Hinsicht, waren sie gehorsam? Ja, können wir gleich vorspulen bis Vers 8 und da lesen wir dann, da taten die Söhne Israel, wie Josua geboten hatte hoben zwölf Steine aus der Mitte des Jordan, wie der Herr zu Josua geredet hatte, nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel. Brachten sie, brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie dort nieder. Und dann Vers 9, Zwölf Steine aber richtete Josua mitten im Jordan auf, an der Stelle, wo die Füße der Priester, die die Bundeslade trugen, gestanden hatten. Dort sind sie noch bis zum heutigen Tag. Also wir haben im Prinzip dann zwei Denkmäler, die gleich sind. Eins wird dann, vom Wasser überspült und das andere äh, steht dann da, wo die Leute es immer wieder sehen können. Und warum überhaupt dieses Denkmal? Was ist da wichtig? Und das ist das, was mir so besonders aus diesem Text immer so wieder ähm, ja, her herausragt, ähm, dass das ganz wichtig ist für Gott, dass Israel dieses, äh, dieses Denkmal eigentlich aufbaut. Und wir lesen dann in Vers 20, Jene zwölf Steine aber, die sie aus dem Jordan genommen hatte, richtete Josua in Gilgal auf. Die Söhne Israel und Josua folgen also Gottes Gebot und richten das Denkmal auf, damit es ein Ort ist, wo sie sich erinnern können. Dafür sind ja Denkmäler da. Denkmal, warum ist das da? Kann man sich gut merken. Warum sind, gibt es Denkmäler? Ja, Denkmal, was da war. Wo, 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 wofür steht das da? Oh, da ist ein Stein aufgebaut. Was bedeutet das? Und wir kommen auch gleich noch mal genauer darauf, äh, warum dieses Denkmal. Aber es ist, glaube ich, erstmal wichtig zu denken, warum generell. Und dann denken wir gleich, warum speziell diese Steine an diesem Ort. Erstmal ist es ganz wichtig, Israel soll diese Steine aufrichten, um sich daran zu erinnern, was Gott getan hat. Es geht also um das Volk Israel selber. Und wir wenn wir Gott erfahren haben in unserem Leben, könnten manchmal auch profitieren, wenn wir diese Denkmäler hätten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin erst äh, 41 und ich vergesse mal Sachen. Und ich vergesse auch große Sachen, die Gott in meinem Leben getan hat. Weil wenn das Leben einfach am Laufen ist und die gegenwärtige Situation so ist, wie sie ist, dann denke ich manchmal, ah, was ist mit meinem Leben los, ist so schwer, kompliziert, ich weiß nicht, was ich, was ich machen soll und ich vergesse, dass ich einen großen Gott habe, dem nichts im Weg steht und zu dem ich gehen kann und zu dem ich sagen kann, Gott, hilf mir, ich weiß nicht weiter, ich habe keine Weisheit, ich habe keine Kraft, ich habe keine Geduld, hilf mir, Herr. Und in der Seelsorge ist es so, wenn ich mit Leuten zusammen bin, dann möchte ich diesen Gedanken auch immer wieder auffassen, es ist ganz wichtig, dass wir mal diese Denkmäler haben. Ich gebe ich Leuten manchmal Hausaufgaben in der Seelsorge, damit sie die Sachen mit nach Hause nehmen. Wir haben uns über Sachen unterhalten, hier ist dein Problem, hier ist eine Lösung dazu, so sollen wir über Gott denken, so sollen wir leben. Aber vergiss das nicht, arbeite mal ein bisschen daran. Und manchmal bedeutet diese Hausaufgabe auch, ein Denkmal zu machen. Das ist nicht immer ein Denkmal aus Steinen. Manchmal ist es zum Beispiel, dass Leute eine Liste aufschreiben von den Sachen, die ihnen widerfahren sind, die schwer waren, die äh, schmerzhaft waren, dann sollen sie die aufschreiben. und Dann macht ihr ein Lagerfeuer irgendwo und dann verbrennt die Liste. Dann hast du ein gedankliches äh, Denkmal aufgebaut, wo du weißt, ich habe diese Sachen vor Gott gebracht und ich lasse sie hinter mir. Das bedeutet nicht, dass das, was uns widerfahren ist, egal ist und wir sagen, na Gott hilft dir, sondern nein, Gott ist größer als diese Dinge. Auch das, was uns widerfährt, das muss uns nicht ein Leben lang fesseln, sondern Gott kann diese Fesseln lösen und Gott kann diese Schmerzen lindern und Gott kann Heilung geben, auch wo die Probleme so groß sind, dass wir denken, wir können das überhaupt nicht schaffen. Deshalb sind diese Denkmäler wichtig. Und ich habe auch schon Leuten in der Seelsorge gesagt, hier ist ein Stein. Nimm ein Edding, schreib mal drauf, ein, ein Wort, das ganz genau beschreibt, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. Und dann kannst du den Stein mitnehmen und den kannst du dir zu Hause weiß nicht, im Flur irgendwo hinlegen oder im Wohnzimmer oder irgendwo, wo du ihn immer siehst. Warum? Damit, wenn du diese Punkte hast, wo du sagst, mein Leben ist so schwer, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, wie ich mit dem Leben umgehen soll. Und du siehst dann diesen Stein, dann weißt du, ich diene einem Gott, der mir hilft, der mich liebt, der mich sieht, der sich kümmert und dann kann ich wieder Hoffnung schöpfen. Das erinnert mich an Gottes Gegenwart, an Gottes Gnade, an Gottes Treue, an Gottes Liebe. Wie sieht das bei dir aus? Hast du solche Denkmäler? Damit du dich immer wieder daran erinnern kannst, wer Gott ist und was er in deinem Leben getan hat. Damit wir ihn mit Zuversicht und mit Freude folgen können. Damit wir nicht vergessen, dass auch die gegenwärtige Situation nicht so schlimm ist, dass Gott da nichts tun kann. Sondern dass Gott auch in unserem Leben heute wieder Wunder tun kann. Manchmal ist das schwer für uns, aber wir wollen uns an diese Sachen erinnern, denn es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass Gott ein großer Gott ist. Und Israel brauchte das. Und wenn man die Geschichte von Israel kennt, wir haben vorhin gehört, Israel ist ein halsstarriges Volk. Wir sind manchmal auch so, nein, wir wollen nicht, wenn Gott sagt, beweg dich, nein, nein. Und Israel war auch so. Aber Gott hat sich immer wieder gezeigt, ist immer wieder aufgetaucht, hat gesagt, ich lasse euch nicht los, ihr seid mein Volk. Und in Christus Jesus sind wir auch seine Kinder und er liebt uns und er will uns immer wieder auch tagtäglich begegnen, egal was in unserem Leben los ist. Da wurde ich an Psalm 121 erinnert in diesem Kontext. Man hat ein Denkmal, man denkt, wo gucke ich hin? um mich daran zu erinnern, was Gott tut. Und in Psalm 121 lesen wir, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da ist dann die Frage, wo gucke ich hin? Wo guckst du hin, um dich daran zu erinnern, was Gott in deinem Leben getan hat? Sind wir dankbar für diese Dinge? Vergessen wir sie zu schnell? Ich hoffe und ich bete, dass Gott uns dieses, ja, diesen Blick immer wieder schenkt, auf ihn zu schauen, damit wir Segen, Hoffnung, Freude, Frieden und Zuversicht schöpfen können, weil wir einen großen Gott haben. Also Israel folgte Gott, sie waren ihm gehorsam, nicht immer, wie auch wir nicht immer Gott gehorsam sind. Aber hier besonders in Josua 3 und 4 waren sie gehorsam und Gott, Gott tat ein großes Wunder. Er führte Israel trockenen Fußes ins verheißene Land. Israel baute sich ein Denkmal, damit sie diese, diese Reise und dieses Wunder nicht vergessen würden. Und dann kommen wir auch schon an unseren letzten Punkt, und zwar, dass Israel nicht nur sich selbst daran erinnern soll, sondern, und das ist ganz wichtig, damit Israel selbst und sogar andere Generationen und andere Nationen hören sollen, dass Gott mächtig ist. Da können wir wieder uns zum Text wenden und wir lesen an Vers 21 weiter bis Vers 24. Jene zwölf Steine aber, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua in Gilgal auf. Und er sagte zu den Söhnen Israel, wenn eure Söhne künftig ihre Väter fragen werden, was bedeuten diese Steine, dann sollt ihr es euren Söhnen so erklären. Trockenen Fußes hat Israel den Jordan durchquert. Denn der Herr, euer Gott, hat das Wasser des Jordan vor euch vertrocknen lassen, bis ihr hinübergezogen wart. Wie der Herr, euer Gott, es mit dem Schilfmeer tat, das er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgezogen waren. Jetzt kommt die Frage, warum? Oder die Antwort. Damit alle Völker der Erde erkennen sollen, wie stark die Hand des Herrn ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Israel soll sich also an das, was Gott getan hat, erinnern, aber nicht nur für sich selbst, sondern auch um ihren nachfolgenden Generationen und den Nationen um sie herum zu zeigen und zu sagen, dass Gott ein großer Gott ist, der Wunder tut, der stark ist, für den nichts unmöglich ist. Das hat mich sofort in dem ganzen Kontext so an das Evangelium erinnert. Das ist eigentlich eine, eine Vorgeschichte des Evangeliums. Denn im Evangelium ruft uns Gott ja auch zu Gehorsam auf. Er sagt, tut Buße, dass wir umkehren sollen von unserem Leben, dass wir ihm gehorsam sein sollen, dass wir uns auf ihn richten sollen. Und dann, in dem Kontext, tut Gott auch ein Wunder. Das Wunder der Gnade, dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hat, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Sünden, dass wir, wo wir sündig waren, wo wir, wir eigentlich diesen, diesen Zorn diese, und auch den Tod hätten erfahren sollen, Jesus das auf sich nimmt, damit wir Leben haben. Und wenn wir das glauben, wenn wir wissen, dass Jesus gestorben ist und wir glauben, dass er für uns direkt gestorben ist, dass, wir, dass er starb wegen unserer Sünden und dass er wieder auferstanden ist und dass er jetzt zur Rechten Gottes regiert, dass das alles die Wahrheit ist, dann werden wir von Gottes Zorn und von der Sünde und von der Ungerechtigkeit gerettet in Jesus Christus. Und das ist eine wunderbare Nachricht. Warum würden wir die für uns behalten? Israel sollte nicht das für sich behalten, was passiert ist, was Gott alles getan hat, sondern sie sollten es weitergeben und so, so sollen wir auch mit Wort und Tat in unserem Leben diese Sachen weitergeben. Ich habe gerade das Evangelium angesprochen, ihr kennt wahrscheinlich auch die Verse aus Matthäus 28, Verse 19 bis 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und genauso lesen wir das eigentlich auch hier in Josua 4. Es geht darum, dass Israel letztendlich diese Botschaft weitergibt damit alle Völker der Erde erkennen sollen, wie stark die Hand des Herrn ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Dann müssen wir uns wieder fragen, wie steht es da um uns? Wenn wir an das Denkmal oder diese Denkmäler denken, die wir haben, um uns daran zu erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat, dass er mächtig ist, dass er treu ist, geben wir das auch andere, an andere weiter. Und das bedeutet gar nicht, dass Gott sagt, ne, ihr müsst jetzt als Missionare alle rausgehen und die Nationen, äh, ähm, den Nationen, die, die das Evangelium weitergeben. Ne, ihr müsst jetzt alle Missionare werden. Das, das ist gar nicht unbedingt nötig. Und Das bedeut, bedeutet noch nicht mal, dass ihr Evangelisten seid und dass ihr hier nach Münster jetzt in die, St in die Stadt geht. Ne, morgen, ja, ich predige jetzt das Evangelium. Wenn ihr das tut, preist den Herrn. Da werden wir uns nicht beschweren. Aber das ist auch nicht für jeden. Aber gebt dir es überhaupt weiter? Was ist zum Beispiel, fangen wir erstmal bei uns selber an. Wie oft erzählst du dir selbst die gute Nachricht, dass Gott ein mächtiger Gott ist? Oder wie oft erzählst du dir, dass dein Leben schlecht ist, dass du Probleme hast, Depressionen, Angstzustände, du hast Zweifel an Gott, du weißt nicht weiter. Und das überwiegt, anstatt dass du dir selbst das Evangelium predigst und dich selbst daran erinnerst, Gott ist ein großer Gott. Und wenn wir von uns selbst einen Schritt weiter denken, was ist mit eurer Familie? Ehepartner, Kinder, Eltern, Geschwister, wissen die von Jesus, weil du das weitergibst, was er Großes in deinem Leben getan hat. Und da dürfen wir uns immer wieder auch auf Gott stützen und sagen, Herr, ich weiß gar nicht, wie ich das tun soll, ich habe die Worte dazu nicht, ich habe die Weisheit dazu nicht, aber hilf mir.
1: Und immer wenn wir ihn
0: fragen, dann ist er ein guter und gütiger Gott, der uns immer wieder auch Weisheit und Kraft und Freude dabei schenkt. Und da ist es ganz wichtig, dass wir diese Sachen mitnehmen. Dass wir nicht nur sagen, ja, schön, Gott hat ein Wunder getan für Israel. Das war eine interessante Geschichte. Ne? Millionen von Badewannen, die sich aufgestaut haben, ist toll, kann ich mich daran erinnern. Aber Gott ist ein persönlicher Gott. Und er will, dass wir diese Sachen mit uns äh, in, in unserem Leben mitnehmen und nicht vergessen, wer er ist. Und dass wir für ihn leben. Deshalb Gehorsam und Nachfolge und Erinnerung an Gottes Macht und Größe sind in diesem Kontext sehr wichtig. Und auch die Verbreitung dieser guten Nachricht. Aber diese Sachen wollen wir im Leben umsetzen und wir wollen den Herrn bitten, dass er uns da auch wirklich zur Seite steht. Deshalb lasst uns noch mal beten und den Herrn speziell auch für diese Sachen bitten. Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du ein großer Gott bist, dem nichts im Weg steht. Dass du große Wunder tun kannst, dass du es in der Vergangenheit getan hast und dass du auch heute noch große Wunder tust. Dass da, wo wir in der Sackgasse sind, wo wir nicht weiter wissen, ob es gedanklich ist oder emotional, ob es äh, um Weisheit geht oder um einfach die Worte zu finden, um jemand von dir zu erzählen, dir steht nichts im Weg. Bitte hilf uns, Herr, für dich zu leben, gehorsam zu sein und dann aber auch den Segen äh, in Empfang zu nehmen, den du da für uns hast. Dass du uns Freude gibst, dass du uns Ruhe gibst, dass du uns Hoffnung gibst, wenn unser Leben so dunkel zu sein scheint. Und besonders in diesen Tagen, wo Pandemien sind, wo, wo Kriege sind, wo andere Sachen uns äh, Angst machen, wenn wir genug Gas haben oder, oder Strom für den Winter, wie wird es aussehen, Herr? Wir, wir haben ein Leben, das aus unserer Sicht sehr zerbrechlich ist, aber wir dienen einem großen Gott. Hilf uns, Herr, das nicht zu vergessen. Gib uns Kraft, gib uns Freude, dein Evangelium auch immer wieder weiterzugeben, auch wenn es nicht in den Nationen ist und wenn es nicht in den Städten ist, wenn wir auch keine Prediger in der Gemeinde sind, so lass uns doch, Herr, zumindest uns selbst daran erinnern und das an unsere Familie weitergeben, dass du ein großer Gott bist. Wir wollen dich loben und preisen und bitten dich für all diese Dinge im Namen Jesu. Amen.